0: قصص الانبياء. لقد
1: كان في قصصهم عبره لاولي الالباب.
2: فمن رحمه الله تبارك وتعالى بخلقه ان ارسل اليهم رسلا مبشرين ومنذرين.
0: قصص الانبياء.
1: اجعل لكم
3: تسجيلات الاف الاسلاميه للانتاج والتوزيع في الكويت قصص الأنبياء
2: كلامنا في هذه السلسلة عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده
0: للشيخ عثمان بن محمد الخميس
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق
2: وقد آتيناك من لدن
0: قصص الأنبياء
2: الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن خمسة وعشرون
0: آدم.
1: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إِذْ قَالَ لَهُمْ
3: أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ صالح كذبت ثمود المرسلين إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ
0: شعيب أيوب داود سليمان يونس ابراهيم اسحاق يعقوب يوسف لوط موسى عيسى قصص الأنبياء،, قصص الأنبياء قصص الأنبياء قصص الأنبياء قصص الأنبياء والآن مع المقدمة وقصة نبي الله آدم عليه السلام
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فإن المتأمل في هذا الكون بسمائه وأرضه ونجومه وكواكبه وشجره وزرعه وثمره لا شك أن عقله يهديه إلى وجود خالق عظيم مدبر لهذا الكون ولكن ما هي صفات هذا الخالق ولماذا خلقنا وبماذا أمرنا وعن ماذا نهانا وما جزاء من يطيع وما جزاء من لا يطيع كل هذه الأمور لا يمكن أبداً للعبد الضعيف أن يتعرف عليها إلا أن يخبره هذا الخالق فمن رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين يعرفون الناس بهذا الرب سبحانه وتعالى من هو؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ماذا يريد منا؟ عن ماذا ينهانا؟ ما جزاء من يطيع؟ ما جزاء من يعصي؟ هؤلاء الرسل هم الواسطه بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه في التبليغ. يبلغون عن الله تبارك وتعالى ما يريد ان يوصله الى عباده سبحانه وتعالى. فيعرفون الناس ما ينفعهم في معاشهم وفي معادهم، ما يرضي ربهم وما يسخطه سبحانه وتعالى فيعمل الناس على تحقيق محاب الله جل وعلا ويعملون كذلك على تجنب ما يغضب الله جل وعلا والناس لا شك بحاجه عظيمه لهؤلاء الرسل بل حاجتهم اليهم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حاجه الناس الى الشريعه ضروريه فوق حاجتهم الى كل شيء وذلك أن الشريعة مبناها على تعريف مواقع رضا الله تبارك وتعالى وسخطه في حركات العباد الاختيارية والتي هي مبناها على الوحي المحض لا يمكن أبدا للعقل أن يجتهد في معرفة ما يريده الله منه بل هذا مبناه على الوحي المحض كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ويكمل قائلا والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد القلب والروح جملة وهلاك البدن وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط أحوج إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول والقيام بالدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك ألبته ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الكبير إلا بالعبور على هذا الجسم كلامنا في هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها على خير وأن ينفع بها قائلها وسامعها كلامنا هو عن سير وقصص الأنبياء الذين قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هذه القصص قصص الأنبياء ستكون محور حديثنا في هذه الجلسات أولاً مقدمة عن هؤلاء الأنبياء من هم وما صفاتهم وما حقوقهم وكيف نتعرف عليهم وما الفرق بينهم هذا ما سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في درس هذه الليلة أولاً النبوة منحة إلهية لا يمكن أبداً أن يكون العبد نبياً بالاكتساب بل هي منحة إلهية ولذلك نبأ الله تبارك وتعالى عيسى ويحيى وهما صغيران كما هو معلوم، فالله نبأ عيسى وهو في المهد، ونبأ يحيى وهو صغير، صلوات الله وسلامه عليهما، ولذلك قال الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فبين الله لهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذه رحمة من الله تبارك وتعالى يجعلها حيث شاء. وإذا قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته إذن هو اختيار من الله جل وعلا يختار من يراه مناسبا لحمل هذه المسؤولية والرسل كثر كما هو معلوم لديكم وأسباب تعدد الرسل أولا كثرة الأمم فإذا جمعت إلى كثرة الأمم قول الله تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير عرفت عند ذلك عدد الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من حيث الكثرة فهم كثر لأن الأمم كثر فالرسل كذلك يكونون كثر تبعا لهذه الأمم وإذا قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خاصة إذا أضفت إلى هذا أن الأنبياء والمرسلين في السابق كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة في زمن خاص في مكان خاص إلى قوم خاصين الذي بعث إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم أما باقي الرسل والأنبياء فكان الواحد منهم يرسل إلى قوم خاصين في زمن خاص في مكان خاص بهذا تعرف أن الرسل كثر ولذلك جاء في الأحاديث بيان عدد الأنبياء وأنه كثير جدا جاء عند أحمد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال جم غفير ثلاثمائة وبضعة عشر هؤلاء المرسلون وجاء في المسند كذلك أن أبا ذر كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال مئة ألف نبي فالعدد إذن كبير جدا هذا عدد الأنبياء الذين نبأهم الله تبارك وتعالى على خلاف بين أهل العلم في صحة هذا الحديث ولكن يكفينا قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إذن السبب الأول هو كثرة الأمم أما السبب الثاني فهو حاجة الناس إلى المرسلين وقد ذكرنا قريباً أن الناس لا يستطيعون أبداً أن يعبدوا الله تبارك وتعالى على بصيره حتى يعلموا ما يريد الله جل وعلا منهم ولن يعلموا هذا إلا عن طريق المرسلين والإيمان بالرسل أصل من أصول هذا الدين العظيم ولذلك لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله فالقصد أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد حتى يؤمن برسل الله تبارك وتعالى تسجيلات إلاف الإسلامية الأنبياء والمرسلون أفضل من جميع البشر فهم الخلص من عباد الله تبارك وتعالى اصطفاهم الله جل وعلا وهذا الاصطفاء من الله لا يكون أبدا محابه ولكن الاصطفاء من الله جل وعلا يكون معه زيادة تكليف دائما فالمعلوم أن الذكر أفضل من الأنثى في الأصل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولكنهم لهذا أوجب على الرجال ما لم يوجب على النساء فيجب عليكم حضور الجماعات ويجب عليكم الجهاد ويجب عليكم الدعوة والهجرة والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى للدعوة ونشر هذا الدين العظيم وغير ذلك كثير مما لم تؤمر به النساء وإذاك لما قالت عائشة أعلى النساء جهاد قال جهادكن كنا الحج والعمرة إذا وافق زيادة التفضيل زيادة التكليف ولما فضل الأحرار على العبيد أوجب على الأحرار ما لم يوجب على العبيد حتى قال بعض اهل إنه لا يجب على العبد الحج ولا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه صلاة الجماعة ولا يجب عليه الزكاة وهكذا غيرها كثير لماذا؟ لأن زيادة التفضيل فيها زيادة التكليف وفضل الله تبارك وتعالى الأنبياء على سائر الخلق وزاد من تكليف الأنبياء وأوجب عليهم ما لم يوجب على الناس من الأمر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فالشاهد أن الأنبياء زاد من فضلهم وزاد من تكليفهم سبحانه وتعالى ولذلك يجوز لك في القتال أن تفر إذا كان العدو أكثر من الضعف أما النبي فلا يجوز له أن يفر بأي حال من الأحوال فأوجب عليهم ما لم يوجب عليك والمرسلون أفضل من الأنبياء فزاد تكليفهم على الأنبياء كما سيأتي في تعريف النبي والرسول وأولو العزم إنما سموا أولو العزم للمشقة التي لاقوها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى ونوح وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولو العزم يا الرسل ولك أن ترجع إلى قصص هؤلاء الرسل الخمسة حتى تعرف المعاناة والجهد والبذل الذي بذلوه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما كان هذا إلا لأن الله فضلهم على غيرهم من البشر فزاد من تكليفهم ولذلك سموا بأولي العزم وكلكم يعرف حديث موسى وسيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى وكلكم يعرف حديث إبراهيم وما وقع له مع أبيه ومع ملك بابل ومع أهله ومع قومه ومع أولاده وكلكم يعرف حديث نوح وكم مكث في قومه يدعو إلى الله تبارك وتعالى وأما عيسى فإنه بذل الشيء الكثير ولم ينتهي دوره بعد وسينزل مرة ثانية إلى هذه الأرض حتى يكمل دعوته ولا يخفى على الجميع دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا فالأنبياء إذن هم خير البشر وكل من فضل غير الأنبياء على الأنبياء من البشر فإنه كافر لا يجوز أبدا أن يفضل غير النبي على النبي بل أجمع أهل العلم على أن من فضل غير الأنبياء على الأنبياء على أنه كافر والعياذ بالله لكن الأنبياء أنفسهم يفضل بعضهم بعضا كما قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالله يفضل بعض الأنبياء وبعض المرسلين على بعض ولذلك قلنا إن الرسل أفضل من الأنبياء وأولو العزم أفضل من سائر الرسل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد أولي العزم ولذلك جاء عنه أنه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. وجاء كذلك قول الله تبارك وتعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بْنِ مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ويقول صلوات الله وسلامه عليه فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر في تبوك لما خرج صلوات الله وسلامه عليه إلى تبوك نصره الله بالرعب فألقى الله الرعب في قلوب النصارى ففروا وتركوا الغنائم فذهب النبي إلى تبوك ولم يقاتل ورجع بالغنائم صلوات الله وسلامه عليه مسيرة شهر نصره الله بالرعب وقال وأحلت لي الغنائم وذلك أن الأنبياء السابقين إذا كانوا في قتال لا يغنمون شيئاً وانما اذا انتهى القتال جمعت الغنائم في مكان فنزلت نار من السماء فاخذتها ولم تحل الغنائم الا لنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وقال: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فعنده مسجده وطهوره، تصلي في اي مكان ما عدا الاماكن التي جاء النهي عنها كالمقبره والحمام. وقال: وأرسلت إلى الناس كافة إذا هو مفضل على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه تسجيلات إلاف الإسلامية رسل الله هم الكمّل من الناس كما قال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فهم الكمّل في الخلق خلقهم حسن أحسن الله تقويمهم سبحانه وتعالى فهم الكمّل في الخلق وسيأتينا في قصة موسى صلوات الله وسلامه عن لما قالوا إنه آدر وكيف برأه الله مما قالوا وكذا هم الكمل في الخلق كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقالت بنت الرجل الصالح يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وهم الكمل في الخلق وهم الكمل في النسب فلم يبعث الله تبارك وتعالى نبيا من العبيد وإنما الأنبياء كلهم أحرار بعثهم الله أحرارا وكذلك هم الكمل في العقل فعقولهم راجحة وذكاؤهم حد كما قال الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فالله تبارك اعطاه الحجة والبيان في أنهم إذا ناظروا أحدا لما ناظر قومه ولما ناظر الملك أظهر الله تبارك وتعالى حجة معه وكذا موسى وكذا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وغيرهم من الأنبياء هم كمل في العقل وهم كمل في الصبر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكمل في الجهاد وكمل في العبادة فهم الكمل من خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم هذا كلامنا في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ولكنه ابى بعض الفجار الكفار الا ان يطعنوا في انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وهو الذي يشتمل العهد القديم الذي هو التوراه ويشتمل العهد الجديد الذي هو الانجيل. وهذا الكتاب يؤمن به جميعهم ما عدا العهد الجديد فإن اليهود لا يؤمنون به لأن اليهود لا يؤمنون بعيسى صلوات الله وسلامه عليه وإنما يزعمون أنهم يؤمنون بموسى فقط وقد نقلت بعض كلامهم في أنبياء الله من الطعون التي لا يجوز أبداً أن تنسب إلى الصالحين من البشر فضلاً عن أن تنسب إلى الكمل من البشر وهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فهذا سفر التكوين في الإصحاح التاسع يذكرون عن نوح عليه الصلاة والسلام يقولون وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجه هذا عن نوح عليه الصلاة والسلام ويقولون عن لوط عليه الصلاة والسلام وانا اسف جدا ان اضايقكم بهذه الروايات ولكن حتى يعلم الجميع من هم اتباع الرسل، من هم الذين يعطون الرسل حقهم. قالوا: وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لانه خاف ان يسكن في صوغر فسكن في المغاره هو وابنتاه وقالت البكر للصغيره: ابونا قد شاخ وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعاده كل الارض. هلما نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا فسقط اباهما خمرا في تلك الليله ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيره اني قد اضطجعت البارحه مع ابي نسقيه خمرا الليله ايضا فادخلي واضطجي معه فنحيي من ابينا نسلا فسقط اباهما خمرا في تلك الليله ايضا وقامت الصغيره واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت ابنتا لوط من ابيهما والعياذ بالله وهذا ايضا في سفر التكوين في فقره عشرة وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام يقولون أيضا في التكوين في الفقرة 33 قال فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه يعني أعلاه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني يعني الرجل يقول يعقوب أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا أطلقك إن لم تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب قال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله فصار هذا الذي يصارع يعقوب هو الله جل وعلا وهذا عن هارون عليه الصلاة والسلام يقولون وهذا في سفر الخروج في الإصحاح الثاني والثلاثين يقول ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب إلى هارون فأخذ هارون من أيديهم الذهب الذي أمرهم به وصوره بالإزمين وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل فهارون هو الذي صنع العجل وليس السامري على ادعائه
3: تسجيلات إله الإسلامية
2: وهذا عن داود والسلام السلام ان داود وهذا في صموئيل الثاني في الإصحاح العادي عشر أن داود صعد على الصدف فرأى امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر فأرسل وسأل عنها فقالوا هذه بشع بنت إلعام امرأة أوريا الحثي فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهذا آخرها إرادة للاختصار، وإلا فالكتاب مليء بهذه الأمور عن سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا في سفر الملوك في الإصحاح الحادي عشر، وكان في زمان شيخوخة سليمان، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى فلم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدينيين وملكوم رجس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه وعبد الأصنام بعد ذلك هذا كلامهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رسل الله بشر كسائر البشر تماما فليسوا من الملائكة وإنما هم من البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك قل إنما أنا بشر مثلكم بشر وقال الله جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا وكذا في سورة القمر قال فقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وكون الرسل من البشر لا شك أن حكمته ظاهرة جدا حتى يتمكن العباد من الأخذ منهم والاقتداء بهم كما قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا جعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون أي لو جعلنا الرسول ملكا لما كان يمكنهم أصلا أن يحادثوه ولا أن يكلموه كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته الحقيقية صرع صلوات الله وسلم عليه سقط مغشيا عليه لما رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق فكيف بالله عليكم يتحمل الناس رؤية الملائكة ويجلسون معهم لا يستطيعون أبدا إذا ماذا سيكون سيصور الله الملائكة على صورة البشر كما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء الملك على صورة رجل وقال أنا ملك ولكن على صورة رجل قالوا له ايتنا بالملك والملك لا يأتين لأنهم لا يتحملون إذا كيف يقبلون لا يمكن أبداً واليق قال الله تبارك ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني ما استفادوا شيئاً من كونه ملك الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن خمسة وعشرون الذين نص عليهم بأسمائهم كما جمع الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا هؤلاء هم رسل الله الذين ذكروا في القرآن قال الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين وإبراهيم قد ذكر في البداية فهؤلاء ثمانية عشر رسولة أو نبيا ذكرهم الله تبارك وتعالى في آياته وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه بقي سبعه من الرسل وهم ادم وهود وصالح وشعيب وادريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليهم اجمعين. هؤلاء الرسل اربعه منهم من العرب وهم شعيب وهود وصالح ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. والعجيب ان هودا وصالحا لا ذكر لهم في التوراه والانجيل ابدا. وقد ذكر بعضها العلم قال لعل هذا من الحسد الذي دفع اليهود إلى حذف اسمي هذين النبيين لأنهما من العرب هناك أنبياء آخرون مختلف فيهم أو جاءوا في السنة منهم شيث وهو عن أبي ذر مرفوعا أنه قال إنه أنزل عليه خمسون صحيفة وهذا أخرجه ابن حبان بإسناد حسن ويوشع وهو صاحب موسى تلميذ موسى الذي خرج معه صاحب موسى هو يوشع بن نون وهو نبي جاءت السنة بالنص عليه وهناك نبي وهو شمويل وذكروا أن شمويل هذا الذي قال الله تبارك وتعالى عنه ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا هذا النبي اسمه شمويل والله أعلمنا أن هذا إنما جاء في أخبار بني اسرائيل وسياتينا التفصيل كيف نتعامل مع اخبار بني اسرائيل. وهناك تبع وقد جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ادري اتبع نبيا ام لا وما ادري ذا القرنين نبيا ام لا. فنحن نقول كذلك اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري فنحن من باب اولى الا ندري اتبع كان نبيا ام لا وكذا بالنسبه لذي القرنين هل كان نبيا او لا. الخضر كذلك مختلف في اهل العلم هل هو نبي او ليس بنبي من قال انه نبي استدل بقول الله تبارك وتعالى عنه وما فعلته عن امري وهذا قول اكثرهم وهو الظاهر والله العالم انه نبي والاخير دانيال وذكروا انه من الانبياء الذين وجد الصحابه اسمه مكتوبا في فتوح بعض البلاد
3: تسجيلات ايلاف الاسلاميه
2: الرسل والانبياء جميعهم من الذكور فما بعث الله نبية من النساء وإنما جميع الأنبياء من الذكور كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فجميع الأنبياء من الذكور وهذا له حكمة ظاهرة منها أولا أن الرسول يحتاج إلى أن يقابل الناس سرا وجهرا وأن يخرج ويسافر في الدعوة إلى الله تبارك وهذا لا يمكن أن يحدث أو أن تتمكن منه النساء ثم كذلك الأصل أن القوامة للرجوع على المرأة فلو كانت نبية فتكون القوام على زوجها عليها ولا يمكن أن يكون لأحد قوام على نبي ثم كذلك يعرف الجميع أن النساء ناقصات دين وذلك أنه يأتي عليها أيام لا تصلي ولا تصوم وتنقص من عباداتها وهذا لا يمكن أن يكون في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم فلذلك كان من حكمة الله جل وعلا أن جعل الأنبياء والرسل كلهم
3: من الرجال تسجيلات إلاف الإسلامية
2: للأنبياء خصائص اختصوا بها نذكرها بنقاط منها أولا الوحي من السماء وذلك أن الله يوحي إليهم ثانيا العصمة وذلك أن الله عصم الأنبياء والمرسلين وسأتي تفصيل الكلام في عصمة الأنبياء والمرسلين الثالث تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم قد تنام عين النبي ولكن قلبه لا ينام أبدا وهذا أخرجه البخاري ومسلم كذلك يخيرون عند الموت ما يموت نبي حتى يخير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه كذلك البخاري ومسلم الأرض لا تأكل أجسادهم لو حفرت قبر أي نبي لوجدت جسده كما لو دفن اليوم أبدا حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهذا أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح الأنبياء والمرسلون يقبرون حيث يموتون وإذاك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه في بيته وكل نبي يدفن حيث يموت كذلك لا يورثون مالا كما قال أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معاشر الانبياء لا نورث فلا يورثون مالا وهذا الحديث في الصحيحين كذلك الأنبياء يورثون العلم إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم وهذا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح كذلك من خصائص الأنبياء أنهم رجال وقد سبق ذكر ذلك ومن خصائص الأنبياء أنهم أحرار فليس هناك من الأنبياء عبيد الأنبياء أكمل البشر خلقا وخلقا وقد نبهنا عليه خصهم الله بلفظ صلى الله عليه وسلم أنهم يصلى عليهم صلوات الله وسلامه عليهم ولو صلى الإنسان على غير الأنبياء جاز ولكن الأفضل أن لا تطلق هذه الكلمة إلا على الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفة وأنت تقول في صلاتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولكن كلمة صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم الأصل أن لا تطلق إلا على الأنبياء فتقول صلى الله عليه وسلم أو تقول عليه السلام كذلك الأنبياء مصطفون كما قال الله تبارك إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته وكذلك لكل نبي دعوة مستجابة وهذا أخرجه البخاري ومسلم ولكل نبي حوض وهذا أخرجه أحمد بإسناد حسن أن كل نبي له حوض يوم القيامة كذلك الأنبياء جميعا من أهل القرى فما بعث الله نبيا بدويا بل جميع الانبياء من اهل القرى كما قال الله تبارك وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. والامر الاخير عن الانبياء والمرسلين وهذا ذكره بعض اهل العلم قالوا انهم لا يحتلمون وذلك ان الاحتلام من الشيطان الاحتلام انما هو من الشيطان والشيطان لا تسلط له على الانبياء ورؤيا الانبياء حق فلذلك ذكر اهل العلم ان الانبياء لا يقع منهم الاحتلام. بعد هذا هناك من زاد على هذه الامور وهو ما نسميه بالغلو بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فمن هذا الغلو ما وقع للنصارى من تاليه عيسى ودعاء اليهود ان عزيرا ابن الله فهذا من الغلو واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ومن الغلو القليل بدايه الغلو الذي نسال الله تبارك وتعالى ان يزيله ما نراه في بعض المساجد او في البيوت او مع بعض الناس انهم يضعون اسم محمد صلى الله عليه وسلم بجانب اسم الله هكذا الله محمد وهذا من الغلو بل لا بد ان يكون الله فوق ومحمد تحت فهذا خالق وذاك مخلوق نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجوز ابدا ان نجعل منزلته كمنزله الله تبارك وتعالى، بل هو عبد مربوب مخلوق الله تبارك وتعالى او تجعل بعض الميداليات الله محمد هذا غلو. ياتي تبع لا اله الا الله محمد رسول الله، وهو بالتبعيه هنا لله تبارك وتعالى، اما ان يكون محمد موافقا لكلمه الله فهذا خطا، هذا بدايه الغلو، وإذا يجب ان تكون تحت، الله فوق محمد تحت. صلوات الله وسلامه عليه بل إنه أنكر على رجل قال ومن يعصه ما فقال أجعلتني لله ندا بئس خطيب القوم أنت مع أن الرجل ما يقصد لك الكلمة خطأ من الغلو ما يدعيه البعض أن النبي ليس له ظل لماذا قال حتى لا يدوس أحد على ظل النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلو النبي كسرت رباعيته وشج وجهه وألقي سل البعير بين كتفيه صلوات الله وسلامه وأدميت قدمه في سبيل الله جل وعلا فقضيه ان النبي ليس له ظل هذا من الغلو. واما ما يقال ان الانبياء يولدون مختونين، لا يفتنوا انما يولدون مختونين، فهذا علمه عند الله، لم يثبت من هذا شيء ابدا. هذا بالنسبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح الثابت صحيح البخاري ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اختتن وقد بلغ الثمانين من عمره. فاذا قولنا الانبياء يولدون مختونين هذا القول غير صحيح. كذا من الغلو قول بعض الناس الله ورسوله اعلم. هذا غلو، الا اذا كان في امر الشرع. اذا سالك في مساله شرعيه ما حكم كذا يجوز لك ان تقول الله ورسوله اعلم لان الرسول يعلم جميع امر الشر صلوات الله وسلامه لكن لا يجوز ابدا يقول لك اين فلان تقول الله ورسوله اعلم ما يجوز ابدا الرسول لا يعلم اين فلان الله وحده هو الذي يعلم سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله فلا يجوز ان نقول الله ورسوله اعلم الا في الامور الشرعيه فقط اما غير الامور الشرعيه فنقول الله اعلم فقط كذا من الغلو أن يدعى الأنبياء من دون الله تبارك وتعالى كذا لابد أن نعلم أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل واذا قال الله تبارك كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوح أول رسول ومع هذا يقول الله تبارك كذبت قوم نوح المرسلين وقال كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين طيب كيف؟ قال إن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل لأنهم وحدة واحدة صلوات الله وسلامه عليه إذا قال الله جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا لأنهم فرقوا بين الرسل والله تبارك وتعالى يقول عن المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله الأنبياء يختلفون عن المرسلين هناك أنبياء وهناك مرسلون والدليل على اختلافهم الحديث الذي ذكرناه وهو الاختلاف في عددهم عدد الأنبياء 24 و100 ألف أما عدد المرسلين فهو عشر فالأنبياء إذن غير المرسلين كذا قول الله تبارك وتعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ففرق بين الرسول والنبي وكذا قول الله تبارك وتعالى اذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وذكر ابراهيم كذلك قال كان صديقا نبيا وذكر اسماعيل فقال كان رسولا نبيا وذكر ادريس فقال كان صديقا نبيا ففرق بين الرسول والنبي طيب ما هو الفرق إذن بين الرسول والنبي اولا النبي والرسول من حيث المعنى قريبان من بعض فالنبي من النبأ فالنبي من النبأ وإذاك في القراءه الصحيحه ان تقرا النبيين وتقرا النبيين وكان رسولا نبيا وكان رسولا نبيئا آه اي من النبأ والرسول هو المرسل الرسول هو المرسل كما قال الله تبارك وتعالى لما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن ولما قال صاحب يوسف الذي كان معه في السجن قال للملك انا انبئكم بتاويلي فارسلوني يجعلوني رسولا الى يوسف عليه الصلاه والسلام فالرسول هو المرسل الفرق بين النبي والرسول ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال مشهورة أولها أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هذا قول القول الثاني أن الرسول من بعث بشرع مستقل والنبي من يدعو إلى شرع الرسول الذي قبله فيكون تبع فيكون النبي تبعاً للرسول الذي سبقه والقول الثالث وهو أن الرسول هو من بعث الى قوم كافرين والنبي من بعث الى قوم مسلمين فيكون انبياء بني اسرائيل لانهم كلهم تبع لموسى عليه الصلاه والسلام او تبع لاسرائيل عليه الصلاه والسلام وهو يعقوب فهذا سمى انبياء بني اسرائيل فكلما مات نبي جاء نبي كلما مات نبي جاء نبي الى قوم مسلمين كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاه والسلام قال واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين فالانبياء هم الذين يبعثون الى قوم مؤمنين، ذاك ادم عليه الصلاه والسلام نزل الى الارض الى قوم مؤمنين على الفطره على الاسلام، فكان اول رسول نوح لان الناس تركوا الفطره وتركوا الاسلام وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فارسل الله اليهم نوحا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الثالث لعله اقرب
3: الاقوال. تسجيلات في الاسلاميه.
2: بقيت النقطه الاخيره وهي قضيه عصمه الانبياء. الأنبياء والمرسلون معصومون في ثلاثة أمور باتفاق وهذه الأمور هي معصومون من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى معصومون من الكبائر معصومون من خوارم المرؤة وخوارم المروءه هي ما يسقط قدر الإنسان فيه عند الناس كالاستهزاء بالآخرين والضحك عليهم والسخرية والكذب والنظرات إلى الناس وما شابه ذلك واحتقارهم هذا كله من خوار المروءة ما نسميه نحن عيب هذه الأنبياء معصومون عنه واختلف أهل العلم في الصغائر هل تقع من الأنبياء أو لا تقع مع اتفاقهم؟ أن هذه الصغائر إن وقعت من الأنبياء فإنهم لا يقرون عليها بل يأتيهم التحذير من الله تبارك وتعالى مباشرة يحذرهم مما وقعوا فيه من الصغائر حتى يترفعوا عن الوقوع فيها وهذا القول هو الصحيح وهو أن الصغائر تقع من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وهذا قول جماهير أهل السنة بل ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يختلف فيه السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء من هذا قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ومنه قول الله تبارك وتعالى لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وقول الله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وقول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكذلك لما حكم داود عليه الصلاة والسلام بين المرأتين وسيأتي تفصيل إن شاء الله في قصة داود عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله تبارك صوب فعل سليمان لما أمر بقطع الولد بالسكين نصفين ووافق حكمه حكم الله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا أي خرج قبل الإذن له عن قومه وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وهؤلاء من أولادي آدم ولا شك صلوات الله وسلامه عليهم وقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وقول الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى فالصحيح أن الصغائر يمكن أن تقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولكنهم لا يقرون عليها بل يستغفرون منها ويتوبون ويكون حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبل الوقوع في هذه الأمور
0: قصص الأنبياء
2: والقصة في اللغة هي من قص الأثر أي تتبعه فقص الأثر هو المشي على أثر من سبق حتى يصل إليه أو إلى مراده والقصة القرآنية تختلف عن القصة الأدبية وذلك أن القصة في القرآن الكريم لا مجال للخيال فيها بل هي وقائع تاريخية شاهدة على التاريخ وهي كما قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص فقصص القرآن على الصحيح في تفسير هذه الآية أنه ليس المقصود منها قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص وإنما المقصود عموم قصص القرآن فقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة صالح وهكذا سائر الأنبياء تدخل قصصهم تحت قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ونحن نلتزم في قصص الأنبياء ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأن قصص الأنبياء غيب والكلام في الغيب لا يكون إلا عن طريق من عرف هذا الغيب وهو الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت وهو الذي أخبر نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من قصص سلفه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وهذه ميزة ثابتة لأهل السنة وهو اعتمادهم على الإسناد الصحيح فلا يقبلون إلا ما ثبت ولا يتكلمون إلا بعلم لا رجما بالغيب ولا كلاما على الله تبارك وتعالى دون برهان وهم يتمثلون دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لماذا ندرس قصص الأنبياء؟ إن في دراسة قصص الأنبياء فوائد كثيرة منها أولاً الاستفادة من الدروس والعبر كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وكذا من فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كما قال سبحانه وتعالى وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وندرسها كذلك لأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يستفيد منها كثيرا في معرفة أساليب الدعوة وطرقها وردود فعل المدعوين عادة لأنها متشابهة في كل زمان ومكان وإن اختلفت ففي أشياء يسيرة كذلك أن يتعلم الإنسان الصبرة على الشدائد والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما قال سبحانه وتعالى فبهداهم اقتده وكذا نفي ذلك زيادة للإيمان إذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى دائما يجعل الغلبة والنصر في نهاية الأمر لعباده المرسلين وإن جندنا لهم المنصورون فتطمئن نفس الداعية إلى الله تبارك وتعالى في أن الله تبارك وتعالى مظهر أمره وناصر رسله والدعاة إليه سبحانه وتعالى فيه كذلك تأكيد لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بإخباره عن أمور غيبية لم يحضرها ويخبر عنها كأنه حاضر لها صلوات الله وسلامه عليه كما قال جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وكذا في قوله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ومع هذا يخبر صلوات الله وسلامه عليه بالتفاصيل الدقيقة عن الأمور التي حدثت صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من الفوائد أن يعرف العبد كمال هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع السابقة في نسخ الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة بعضها أو كلها كذلك أن يعرف العبد صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانه الأنبياء أنهم أبناء علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى وذلك أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له
3: تسجيلات إلاف الإسلامية
2: قد يتطرق الإنسان أثناء قراءته أو سماعه لقصص الأنبياء إلى ذكر الإسرائيليات فما هي الإسرائيليات؟ وما موقفنا منها؟ ومتى عرفها المسلمون؟ الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل وإسرائيل هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه له اسمان يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل كما أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء الحاشر والعاقب ومحمد وأحمد والمقفي صلوات الله وسلامه عليه كذلك كان ليعقوب صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اسم فاسمه يعقوب واسمه إسرائيل. ومنه قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وقوله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فإسرائيل هو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه وعندما يقولون أخبار بني إسرائيل او انبياء بني اسرائيل يعنون نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه فنسل يعقوب هم بنو اسرائيل ولذلك يقال عن بني اسرائيل انهم ابناء عمومه للعرب لان يعقوب ابن لاسحاق واسحاق اخو اسماعيل ابو العرب المستعربه ولذلك اخبار بني اسرائيل هي اخبار نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه اخبار بني اسرائيل لها اكثر من طريق الطريق الاول ما جاء من أخبارهم في كتاب الله تبارك وتعالى كما في قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فهؤلاء بنو إسرائيل والله يخبر عنهم فهذا خبر عن بني إسرائيل ولكنه في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك جميع قصص الأنبياء الذين بين يعقوب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أنبياء بني إسرائيل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل أي الأنبياء الذين أرسلوا لبني إسرائيل وهم كثر كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وكذلك من أخبار بني إسرائيل ما جاء في السنة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير جدا كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه من قصة جريج العابد وقصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار نزلت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار وكذلك قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب الكهف كثير جدا هي القصص التي تذكر في الكتاب والسنة عن بني إسرائيل فهذه نقبلها ونصدق بها ونؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا أو أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم القسم الثالث من قصص بني إسرائيل وهو ما وجدناه في كتبهم كما يوجد في التوراة أو يوجد في الإنجيل أو يوجد في مزاميرهم ورسائلهم وغيرها من أخبار بني إسرائيل فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم منها مقبول وآخر مرفوض وثالث يروى ولا يصدق ولا يكذب أما المقبول وهو الذي يوافق ما في كتاب الله وما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول فأنت تجد مثلا قصة يوسف موجودة في التوراة وتجد مثلا بعض قصص إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه موجودة كذلك في التوراة وتجد كذلك بعض قصص موسى صلوات الله وسلامه كذلك موجودة في التوراة وهكذا فما وافق كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في كتبهم فهذا مقبول ولا شك أنه يغنينا عنه ما في كتبنا أعني الكتاب والسنة والآخر مرفوض وهو ما خالف الكتاب والسنة أو كان فيه طعناً في الله جل وعلا أو في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في التوراة مثلاً أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فهذا موجود في كتبهم فهذا لا شك أننا نكذبه وكذا ما ذكرناه من طعنهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذا كذلك مما نرده ونكذبه القسم الثالث وهو الذي لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيه أي طعن في أنبياء الله ولا في رب العزة تبارك وتعالى فهذا تجوز روايته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخرجه الإمام البخاري وقال صلوات الله وسلامه عليه لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا فالإنسان المسلم موقفه من هذه الإسرائيليات التي لا تخالف ولا توافق أنه لا يكذب لأنه قد يكذب حقه ولا يصدق لأنه قد يصدق باطله فماذا يفعل؟ يجوز له أن يروي يجوز له أن يحدث كما قال صلوات الله وسلامه عليه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرق خاصه القصص التي تكون فيها بعض العبر والفوائد من قصص بني اسرائيل كم بعض الحكم التي تنقل عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال عن الدنيا مثلا اعبروها ولا تعمروها هذه كلمه طيبه وحكمه قد يكون عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها وقد يكون لم يقلها الله اعلم بهذا لذلك لا باس ان نرويها ولكن لا نصدق ولا نكذب ولا نجزم ان عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها ولكن نقول يروى عن عيسى صلوات الله عليه أنه قال كذا ويروى هذه كلمة فيها تمريض يعني يحتمل أنه ثبت ويحتمل أنه لم يثبت وقصص بني إسرائيل كثيرة جدا تلك التي فيها شيء من المواعظ والفوائد التي يستفيدها المرء في دينه ولكن لا يحتاجها وإنما يستفيد منها كمثل القصة التي ذكرت أن ثلاثة نالوا مالا ثم خرج أحدهم أحد الثلاثة خرج لياتي بالطعام وجلس اثنان فاتفقا على قتل صاحبهما ليقسم المال بينهما بدل ان يقسم على ثلاثه فيقسم على اثنين. واتفقا على هذا انه اذا جاء قتله وخرج الرجل. فلما ذهب الرجل فكر قال لماذا يقسم المال على ثلاثه؟ لماذا لا اخذه لي وحدي فادس السم لهما فيموتان واخذ المال لي. فذهب واتى بالطعام ودس فيه السم. فخطط لقتلهما وخططا لقتله فلما رجع استغفلاه جاءه في غفلة فقتله ثم أكل الطعام فماتا هذه عبرة فائدة الطمع كيف يؤدي بالإنسان وكيف أنه يهلكه كيف أنهم لم يرضوا أن يأخذ كل واحد منهم ثلث المال فخرجوا صفر اليدين مع الإثم الذي ركبهم فالشاهد هذه فيها عبرة يستفيدها الإنسان في حياته ولكن لا يحتاجها في دينه في حلالٍ أو حرام وإنما تذكروا للعبرة والاستفادة هذه الأخبار عن بني إسرائيل التي قد نذكرها وقد ذكرها أهل العلم وتسالموا على نقلها كمثل نقلهم عن أهل الكهف ما هي أسماءهم ما لون كلبهم عصا موسى من أي الشجر كانت وكذا الطيور التي ذبحها نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه من أي الطيور كانت وغير ذلك كثير كإخوة يوسف ما أسماءهم ما الجب الذي ألقوا يوسف فيه ما اسم امرأة العزيز وغير ذلك كثير من أخبار بني إسرائيل التي لا مانع من الاستئناس بها وذكرها ولكن الإنسان لا يعتمد عليها اعتماداً كلياً يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب ما فيه وهذا يكون فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا فنذكره على سبيل التحلي لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن فقد قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى فما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا وما شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد اغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب فلسنا نترامى على ما بايديهم مما وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. اذا هذا هو موقفنا من روايات بني اسرائيل. فما فائدتها اذا؟ فائدتها ان يعرف العبد او يتعرف على كيفية فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه وكيف فعل سبحانه وتعالى بأعدائه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء كما في حديث أبي زيد الأنصار يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرة الظهر ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم خطبنا حتى صلى بنا العصر ثم خطبنا حتى غابت الشمس فنزل وصلى بنا المغرب فحدثنا بما كان وما هو كائن فاعلمنا احفظنا وهذا اخرجه الامام مسلم في صحيح
0: قصص الانبياء
2: اول ما يبدا الانسان عند قراءته لقصص الانبياء يبدا بقصه ابي الانبياء صلوات الله وسلامه عليه وهو آدم ولا يقال ابن من لأن آدم كما هو معلوم ليس له أب بل هو أب البشر صلوات الله وسلامه عليه خلق الله تبارك وتعالى نبيه آدم من تراب كما قالت جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم خلط التراب بالماء فصار طينا كما قال سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. ثم ترك هذا الطين حتى صار حمأ مسنونا اي له رائحه منتنه وهو املس في نفس الوقت قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. ثم ترك حتى جف فصار كالفخار وهو مصداق الله تبارك وتعالى: خلق الانسان من صلصال كالفخار فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى ذكر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار خلق من طين لازب، خلق من تراب كل هذا في وقت غير الوقت الآخر ثم بعد ذلك كان نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه من مني كما قال سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فآدم خلق من تراب وذريته بعد ذلك خلقت من ماء مهين من نطفة من مني يمنى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أما صفة آدم فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق آدم وطوله ستون ذراعا وهذا أخرجه الإمامان البخاري ومسلم وما زال الخلق بعد ذلك ينقص حتى يومنا هذا ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم زوجه حواء ويقال زوج وزوجة وزوج أصح في اللغة العربية وزوجة صحيحة خلق الله زوجه أي حواء من آدم صلوات الله وسلامه عليه كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فزوج آدم خلق من آدم صلوات الله وسلامه عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج أخرجه الإمامان البخاري ومسلم وخلق الله تبارك وتعالى حواء لآدم ليأنس بها ويسكن إليها ويكون بعد ذلك النسل منهما فخلق الله تبارك وتعالى على أربعة أصناف صنف من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم صلوات الله وسلامه عليه وصنف من ذكر دون أنثى وهي حواء وصنف من أنثى دون ذكر وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه وصنف من ذكر وأنثى وهو سائر الخلق من البشر خلقوا من ذكر وأنثى خلق الله تبارك وتعالى آدم صلوات الله وسلامه عليه وبعد ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فقال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هذا السجود قد يشكل على بعض الناس كيف يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يسجدوا لآدم والسجود لغير الله شرك
3: تسجيلات إيلاف الإسلامية
2: السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين إلى سجود عبادة وإلى سجود تحية سجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى هذا سجود العبادة وهذا لم يأمر الله تبارك وتعالى الملائكة به أبدا ثم السجود الثاني وهو سجود التحية وهذا السجود كان مشروعاً في الأمم السابقة ثم نسخ وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ليس فيه عبادة وإنما فيه تحية ومنه أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة وكان هذا مشتهراً عند الأمم السابقة وإذاك قال يوسف صلوات الله وسلامه عنه لأبيه يعقوب إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثم كان مصداق هذه الرؤيه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا اي سجود تحيه سجدوا له سجود تحيه وكان مشروعا في شريعتهم جائزا ولذلك لما ذهب معاذ رضي الله عنه الى الشام ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم هناك يسجدون لملوكهم وبطارقتهم فوالله لأنت أحق بهذا صلوات الله وسلامه عليه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا لا يجوز إلا لله فرؤية معاذ لأولئك القوم هم على العهد السابق أنهم يسجدون لكبرائهم من باب التحية لا من باب العبادة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السجود لا يجوز إلا لله ثم قال ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لكنه نسخ ففي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود لا سجود العبادة ولا سجود التحية بل صار السجود علامة على العباد فلا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه وكان إبليس مع الملائكة فلم يسجد امتنع أولا ثم أباح بالسبب فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ فهو يعترض على حكمة الباري سبحانه وتعالى وهذا الكلام مرفوض لا شك لأن الله تبارك وتعالى أمر وأمر الله واجب التنفيذ سبحانه وتعالى فهل كان إبليس من الملائكة لما أمر بالسجود مع الملائكة أو كان مع الملائكة الصحيح أن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة وإنما كان معه كما في قول الله تبارك وتعالى فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه فإبليس من الجن والجن خلقوا من نار وإبليس قال خلقتني من نار والنبي أخبر أن الملائكة خلقوا من نور فإبليس إذا ليس من الملائكة وإنما كان مع الملائكة فأمره بالسجود بالتبعية لأنه كان معهم لأنه ذكر أنه كان من عباد الجن فأكرم بأن جعل مع الملائكة لكنه لم يكن معهم ولذلك خانه طبعه اللئيم لما أمره الله بالسجود فتكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا ولذلك ذكر أهل العلم أن سبب الهلاك بشكل عام هو الحسد والكبر والحرص أما الحسد فإن إبليس حسد آدم وأما الكبر فإنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى وأما الحرص فهو ما سيقع لآدم صلوات الله وسلامه عليه وحواء عندما أكل من الشجرة فهذه الأمور الثلاثة الحسد والكبر والحرص كما يقول الشيخ الإسلام التيمية تيمية هي سبب وقوع الناس في معصية الله تبارك وتعالى
3: تسجيلات إيلاف الإسلامية
2: امتنع إبليس عن السجود فكان الرد من العزيز سبحانه وتعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فكان الجزاء من جنس العمل فلما كان عمل إبليس تكبرا جاء الصغار عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الشيطان المريب قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فجاء الرد من الله تبارك وتعالى إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وكل هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى منها الابتلاء والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب عندها أعلن إبليس عداوته وجهر بها وصاح بما كان يكتم ابتداء فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فكان الرد من الله سبحانه وتعالى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وقال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيله ثم تأتينا الحادثة الثانية لآدم صلوات الله وسلامه عليه وهي في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة يخطئ بعض الناس فيقولون خليفة عن الله أو يقولون خليفة الله في الأرض وهذا خطأ بل خليفة يخلف بعضهم بعضا كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال فخلف من بعدهم خلف فالناس يخلف بعضهم بعضا لا يخلفون الله تبارك وتعالى بل الله هو الخليفة وإذاك إذا سافرت تقول عن الله تبارك وتعالى وأنت الخليفة في الأهل فالله خليفة عن كل أحد ولا يكون أحد خليفة عن الله تبارك وتعالى لأنه يلزم منه أن الخليفة محتاج إلى من استخلفه والله الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد أبدا فالخليفة من الله وليس الخليفة عن الله تبارك وتعالى فأما قال الله هذا للملائكة قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا سؤال من الملائكة وهو كما قال أهل العلم سؤال استعلام لا سؤال اعتراض بدليل أنهم لما أمرهم الله بالسجود سجدوا أجمعون فهم لا يعترضون ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وصفهم بأنهم عباد مكرمون وغير ذلك من وصف كريم وصف الله به الملائكة فسؤالهم إذن سؤال استعلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهنا يسأل كثير من الناس كيف عرف الملائكة أن آدم ونسله سيفسدون في الأرض وقد ذكر أهل العلم لهذا السؤال أربعة أجوبة الجواب الأول قالوا إلهام أي أوقع الله في قلوب الملائكة في صدورهم أن هذا سيحدث فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو يكون هذا بإخبار ولكن لم يذكر في القرآن أي أن الله أخبرهم قال إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيفسد في الأرض فتعجبوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو تكون الملائكة قالوا هذا عن توقع لأن الله كما تعلمون خلق الملائكة وعصمهم الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلما علموا أن هذا المخلوق غير معصوم لذلك توقعوا أن يحدث منه هذا الأمر إذن قالوه عن توقع لما عرفوه من طبيعة هذا الإنسان والأمر الرابع وهو أنهم قالوه من باب القياس وذلك أن الجن مخلوقون قبل الإنس فإبليس أبو الجن وأمر بالسجود لآدم بعد أن خلق آدم فالجن موجودون قبل الإنس والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض فقاس الملائكة الإنس على الجن فقالوا إذا كان الجن الذين في الأرض يفسدون فهذا الذي سينزل الأرض إذن سيفسد كما أفسد الذين من قبله فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فجاء الجواب من الله قال إني أعلم ما لا تعلم أي من المصالح والمحاسن والحكم التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ثم جاء بيان فضل آدم فقال سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها كما ذكر ابن عباس رضي الله أسماء كل شيء علمه أسماء كل شيء كل ما تري جبل شجر حجر أسد نمر وهكذا علمه أسماء كل شيء سبحانه وتعالى فلما علمه أسماء كل شيء أمر الملائكة أن ينبئوه بهذه الأسماء انبئوني باسماء هؤلاء, هؤلاء الاشياء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وهذا من ادب الملائكه مع رب العزه تبارك وتعالى وهكذا يجب على كل مسلم اذا كان لا يعلم ان يقول لا اعلم ولا يتجرا ولا يتكلم بدون علم قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا لما قال الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا فالإنسان دائما إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم لا أعلم ويرتاح وفي هذا بيان فضل العلم إذ ميز الله آدم صلوات الله وسلامه بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم قال لآدم أنبئهم بأسمائهم أي أسماء هذه الأشياء فلما أنبأهم بأسمائهم قال أي الله تبارك وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ما الذي أبدوه وما الذي كتموه قالوا اي العلماء ابدوا ما اظهروه من الكلام اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكتموا يعني ابليس الذي كتم الحسد والحقد والكبر على ادم صلوات الله وسلامه عليه فاعلموا ما تبدون ايها الملائكه الطيبون واعلموا ما تكتم ايها الشيطان المريد فقال الله أعلوا ما تبدون وما كنتم تكتمون وهنا فيه اظهار لفضل ادم صلوات الله وسلامه عليه اولا من العلم الذي اعطاه اياه، ثم ثانيا لو ان الله تبارك وتعالى قال لادم انبئهم باسمائهم ثم انباهم باسمائهم ثم قال ارايتم علم ادم؟ قال نحن نعرف هذه الاسماء، ليس لادم لي فضل، كما سياتينا ان شاء الله تبارك وان كتب الله لنا عمرا في قصه يوسف عليه الصلاه والسلام، لما جاء الملك وجمع الناس وقال يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، ثم جاء فضل يوسف لما عجزوا فلو أظهر الله فضل يوسف في البداية لقال أولئك العلماء نعم هذا التأويل صحيح ونحن نعرفه قبل أن يعرفه يوسف ولكن أظهر عجزهم ليظهر فضل يوسف وكذلك هنا أظهر عجز الملائكة عندما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه ما قال أنبئهم بأسمائهم.
0: قصص الأنبياء.
2: بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى بعد أن أعلن إبليس عداوته وحقده وإرادته غواية آدم صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تبارك وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووريا من سوآتهما. كيف وسوس العلم عند الله غيب دخل في بطن حية اذن له الله ان يدخل وسوس لهما دون ان يدخل علمه عند ربي تبارك وتعالى ولا نخوض فيما لا نعلم المهم انه وسوس كما اخبر الله تبارك وتعالى ليبدي لهما ما ووريا من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين كذب كذب عليهما ثم قال الله تبارك وتعالى وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ كيف استجاب آدم وحواء لقول إبليس مع أن الله حذره وحذر حواء من إبليس أنه عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كيف أطاعه آدم؟ قال أهل العلم ما كان آدم يظن أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا وَقَاسَمَهُمَا أي أقسم بالله وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ الناصحين فما ظن آدم أبدا أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا فأطاعه لهذا السبب ولذا قال الله تبارك وتعالى بعد وعصى آدم ربه فغوى أي في طاعته للشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وهذا فيه إن الإنسان بطبيعته يسر عورته يسر عورته ما يحب أن تظهر عورته مع أن ما جاءت شرائع ولا جاء شيء لكن فطرة في الإنسان أنه لا يحب أن تظهر عورته ولذلك بادر آدم وحواء إلى ستر العورة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يستران عورتيهما بهذه الأوراق وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا أي في فعلنا هذا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين توبة وندم وعودة وأوبة قال الله تبارك وتعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ويقول الله تبارك في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ما هي هذه الكلمات هذه التي قالها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ما هي هذه الشجرة التي أكل منها آدم صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وإمام المؤرخين لم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها أو بدلالة عليها ولو كان في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها كان يوضح لهم هذا الأمر لكن ما في فائدة يقول من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا يعني كل شيء تعلمه فيه رضا لله تبارك وتعالى يعلمك أما الشيء الذي ما فيه رضا لله بعلمه ما في داعي أن يعلمك سبحانه وتعالى لذلك قال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة إذا أي شجرة أكل منها آدم الله أعلم ولا يضرنا شيء اليهود قبحهم الله تجرأوا وتكلموا بدون علم فقالوا إن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة وإذا قامت الحرب الشعواء من الكنيسة على العلم ومنها خرجت العلمانية الذين كانوا يحاربون العلم في الكنيسة كانوا يحاربون العلم لأن الجريمة التي من أجلها أخرج آدم من الجنة هي طلب العلم لانه اكل من شجره المعرفه فطلب العلم كان عندهم جريمه ولذلك حاربوا العلماء وقتلوا من قتلوا من علمائهم وبالتالي قامت الثوره بالمقابل على الكنيسه بخروج اللادينيين الذين هم العلمانيون خرجوا على الكنيسه حربا على الدين لان الدين عندهم يحارب العلم وما علموا ان ديننا اول ما نزل منه قول الله تبارك وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق ولكن هكذا وقع منهم خُلِقَ آدم صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أي في يوم الجمعة أدخل الجنة وفيه أخرج منها وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والجنة التي أخرج منها آدم قيل الجنة المأوى هي الجنة التي تكون في الآخرة وقيل جنة في الأرض والله أعلم ولكن جماهير أهل العلم على أنها الجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة بدليل أن الناس عندما يأتون آدم في حديث الشفاعة المشهور عندما يأتون آدم ويقولون له يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا عند ربك فيقول وهل أخرجكم من الجنة غيري فالظاهر والعلم عند الله أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي سندخلها جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى آمين
3: تسجيلات إله في الإسلامية
2: بعد ذلك علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم آدم بأربعة أشياء خصه بها أولا خلقه بيده الكريمة سبحانه وتعالى ولا يصح قول من يقول أي خلقه بقدرته لأن الله عاب على إبليس وقال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فثناهما ولو كان المقصود القدرة والقوة لكان إبليس يرد على الله ويقول وأنا أيضا خلقتني بيديك أنا خلقتني بقوتك وقدرتك ولكن ابليس اعلم من الذين انكروا ان يكون الله خلق ادم بيديه، بل اكرمه سبحانه وتعالى بان خلقه بيديه سبحانه وتعالى وهما يدان تليقان بالله ليست كايدينا ابدا وانما هما تليقان بالله جل وعلا. فهذا الامر الاول، الثاني ان الله نفخ فيه من روحه وهذا الاكرام الثاني من الله لادم صلوات الله وسلامه عليه. والثالث انه اسجد له ملائكته. وهذا اكرام ثالث والرابع ان الله علمه اسماء الاشياء كلها فهذه الاشياء التي اكرم الله بها ادم وادم صلوات الله وسلامه ذكر في القران الكريم ستة عشره مره واخيرا نذكر العبر والدروس التي نخرج منها من قصه ادم صلوات الله وسلامه عليه اولا ظهر من خلال هذه القصه مدى الضعف البشري وذلك لما حرص ادم صلوات الله على الاكل من هذه الشجره وكيف كان ذلك سبباً في خروجه من الجنة العبرة الثانية بيان مدى رحمة الله تبارك وتعالى لما تاب على آدم عندما تاب إلى الله ثالثاً أن الإنسان إذا زلت قدمه فإنما الجأه دائماً إلى الله تبارك وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رابعاً فضيلة العلم فما عرف الملائكة فضل آدم إلا بالعلم الذي فضله الله به كذلك بيان فضل الملائكه وادبهم الجم مع الله تبارك وتعالى لما قال لا علم لنا الا ما علمتنا وكذلك فيه بيان خطوره الحسد والكبر حيث اخرج هذا الحسد والكبر ابليس بعد ان كان مع الملائكه الى ان صار في الارض ثم بعد ذلك الى جهنم وساءت مصيره كذلك ان العبد اذا وقع منه الذنب فعليه يبادر بالتوبه الى الله تبارك وتعالى اقتداء بابيه ادم صلوات الله وسلامه عليه وفيها كذلك إثبات اليدين لله تبارك وتعالى لما قال لما خلقت بيدي وفيها كذلك الحذر من الشيطان الرجيم لأنه أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فخواص ذرية آدم من الأنبياء وأتباعهم حماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان وأقام عليهم سورا منيعا وزاد على ذلك بأن أعطاهم سبحانه وتعالى السلاح الذي يستطيعون به ان يقاوموا ذلك العدو وهذا السلاح متمثل في انزال الكتب وارسال الرسل وفي انه بين محابه ومساخطه سبحانه وتعالى حتى يفعل الانسان محاب الله ويتجنب مساخطه وان يعلم علم اليقين ان كيد الشيطان ضعيف والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال؟ نعم. إلى يوم يبعثون؟ نعم يكون هذا كسابقه أن الله أخبر أنه هناك يوم يحاسب فيه الناس وعلمه أبليس لهذا السبب يعني يكون نعم يقول هنا الرسول هو المرسل وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وهو يبعث للكافرين والنبي من النبأ وهو الذي أوحي إلى ولا يؤمر بتبليغه وهو يبعث المسلمين كما قلنا قبل قليل يقول ما الفرق بين المداهنة والمجاملة وما حكم من يداهن المجاملة جائزة نصان يجامل أخاه بكلمة طيبة هذه طيبة جدا لكن المشكلة أن بعض الناس سمى النفاق الآن مجاملة فسميت الأشياء بغير اسمها فأصل المجاملة من يعني التجمل بالحديث تجمل بالتصرف فأصل المجاملة جائزة لكن ما أدري أي مجاملة يريد المجاملة الصحيحة والمجاملة التي يتعامل بها كثير من الناس اليوم أما المداهنة هل لا تجوز مداهلات أن يداهن الإنسان غيره بالكلام والحديث والنظر وما شابه ذلك هذا من خائنة الأعين التي لا ينبغي أن تكون من ابدا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. <تصفيق>